0: Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen guten neuen Tag zu Bibeljournal Goldemund. Ich habe in den letzten Folgen so gemerkt, ich bin übrigens Sascha, ich habe in den letzten Folgen so gemerkt, dass ich, ähm, das oder nicht nur in den letzten Folgen, ich habe ähm, über den Juni über viel Konzeptarbeit gemacht von Kein einsamer Baum. Und mir ist aufgefallen, dass ich mehr kommunizieren möchte, woran ich glaube und anderen Leuten natürlich auch erlaube, was anderes zu glauben, aber mir schon oft gefallen ist, dass ich da ein bisschen ähm, verbaler drüber sein möchte, ein bisschen mehr nach außen damit gehen möchte, nicht um anderen Leuten zu sagen, hey, das ist, das ist, was du glaubst oder was ich glaube, ist jetzt die absolute Wahrheit oder das, was du glaubst, ist falsch, das ist gar nicht mein Punkt, wirklich nicht. Mein Punkt ist, dass ich mehr verbalisieren möchte, was ich glaube in der Hoffnung, dass es Frucht trägt für andere, weil sie daran, weil sie daran sich entweder reiben können oder eben doch sich da auch merken, so, das ist nicht das, was ich glaube, aber sich einfach damit zu beschäftigen, sich daran zu reiben und zu sagen, okay, was glaube ich eigentlich? Ist das hier was, womit, womit ich Komfort gehe, ko konform bin oder eben nicht? Ja, zum Beispiel die Sache mit der Psychologie oder der Medizin, dass ich glaube, dass Gott das sehr wohl benutzt und dass es keine Sache ist, die gegenübersteht. Also ich habe auch in meiner Recherche bei anderen, bei anderen ähm, christlichen Organisationen und Gemeinden, gerade in den USA habe ich wirklich so ein, zwei gefunden, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, wo die dann schreiben, ähm, wir glauben nicht an Psychologie, Psychotherapie und diese ganzen Sachen, wir glauben, dass es vom Teufel und das Gebet der einzige Weg ist und äh, Exorzismus basically ähm, der einzige Weg ist, um so eine Sache loszuwerden. Ich einfach denke, das ist, das ist für mich, sorry, ich denke, dass es nicht so ist. Ich glaube, ich will gar nicht über die reden. Ich glaube, eben ist mir aufgefallen, dass mir wichtig ist, das mehr zu verbalisieren. Jetzt hätte ich es fast gemacht. Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist Quatsch. Aber für mich, ich glaube nicht daran. Ich glaube daran, dass das ähm, Gott es nutzt und ähm, dass es total wertvoll sein kann. So, gar nicht über die anderen reden. Ich lerne noch dazu, wie du merkst. Ich lerne noch dazu. Ja, Bibelstern, Gott im Gottemund, Staffel 7, Psalm 97. Und bevor wir damit einsteigen, will ich kurz beten und Gott dafür danken, dass er dass er es aushält mit uns. Jesus, danke, dass du es mit uns aushältst. Danke, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, für Dinge, die wir noch tun werden, für Dinge, die wir getan haben, die wir gar nicht getan haben, sondern tausende Jahre vor uns passiert sind. Danke, dass du für alle Sünden der Welt, für alle Sünden der Menschen ans Kreuz gegangen bist und dass du den Preis bezahlt hast, dass du in Vorkasse gegangen bist und dass wir lernen dürfen, dass Meinungen, nebeneinander existieren kann, auch unterschiedliche Meinungen, dass das Allerwichtigste ist. Ich bete, dass Jesus, ich proklamiere es über die Christenheit, über die Leute, die mit dir leben wollen, über die Menschen, die sich Christen nennen. Ich proklamiere über sie, das, was du uns beigebracht hast, dass das Einzige, was zählt, das Allereinzige, das zählt, alles andere ist zweitrangig, dass du im Mittelpunkt, im Zentrum stehst, Jesus. Dass du im Zentrum stehst, alles darum darf und kann existieren, solange wir uns zusammenraufen und merken, dass wir zusammengehören. In deinem Namen. Amen. Der Herr ist König, darüber freue sich die ganze Erde. Auch die vielen Inseln sollen darüber fröhlich sein. Wolken und Dunkelheit hüllen ihn ein, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Throns. Feuer geht vor ihm her und verzerrt seine Gegner. Seine Blitze erhellen die Welt, die ganze Welt sieht es und erbebt. Die Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, dem Herrn der Welt. Der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen müssen sich die Götzenanbeter, die mit ihren nutzlosen Göttern angeben, denn alle Götter müssen sich ihm unterwerfen. Jerusalem hat es gehört und freut sich, und alle Städte Judas sind fröhlich über deine Gerechtigkeit, Herr. Herr, denn du stehst über der ganzen Welt und bist über alle Götter erhaben. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt das Leben der Gottesfürchtigen und befreit sie aus der Gewalt der Gottlosen. Wer zu Gott gehört, den umgibt Licht und Freude erwartet den, der aufrichtig ist. Alle Gottesfürchtigen sollen sich im Herrn freuen und seinen heiligen Namen loben. Ja, Psalm 97, ein Lehrpsalm und der Psalmist schreibt hier eben davon wieder ne das was passieren wird aber er hat hier einen sehr und das ist auch typisch wieder für für Bibel tatsächlich für das Alte Testament einen sehr bildlichen Eindruck man könnte sagen er hatte eine Erscheinung über Gottes Herrschaft über Gottes Sein über Gottes Wesen wenn man so will und ähm, wer Gott eigentlich ist über Gottes Charakter könnte man sozusagen und dass er eben ja thront über der Welt. Ne? Intronisierungspsalm hatten wir schon. Und ähm, es beschreibt so ein bisschen einen triumphalen Moment mit Gott oder dass Gott quasi triumphierend ist oder triumphal, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Und ähm, dass er Macht über alle Götter und Götzen und Idole und was auch immer hat. Und als ich das aufgeschrieben habe oder recherchiert habe, und ich bin dann über dieses Wort gestoßen und es schweift vielleicht ein bisschen ab. Es geht hier natürlich auch viel um falsche Anbetung und über falsche Götter anzubeten und diese ganzen Sachen, dass Gott eben über der Sache steht und dass die Menschen, die Gott lieben, das Böse hassen und ähm, dass er die Gottesfürchtigen rettet, aber die Gottlosen ver ja, verstößt und dass die im Licht wandeln, die mit Gott unterwegs sind und die die eben nicht im, im Licht wandeln, in der Dunkelheit sind, also die nicht mit Gott sind. Und ich habe dieses Wort aufgeschrieben, Idole in der Vorbereitung hier auf mein Notepad, Notepad, ja, mein Notizblock, <lacht> Notepad, das klingt so modern, auf mein Notizblatt habe ich mir aufgeschrieben, Idole, ich bin über dieses Wort gestolpert und habe so ein Fragezeichen da gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass wir alle immer noch, wir haben, ich glaube, wir sind darüber hinaus, dass wir jetzt in unserer Welt sagen, so, das sind Götzen oder so, also ne, falsche Götter, ich glaube jetzt an Ramses oder sowas, keine Ahnung, aber worüber wir nicht hinüber, rüber, herüber sind, sozusagen, sind Idole. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir oftmals menschlichen Vorbilden hinterherrennen, denen wir vielleicht nicht hinterherrennen sollten und unser Leben auf Dinge ausrichten. Ne? Gerade so Mega-Churches in den USA, da sind wir bei wieder so ein Thema von meiner Recherche, sind so personenzentriert. Und hier in Deutschland ja teilweise auch. Und, und ähm, andere Gemeinden, andere Megachurches, gerade so ein gemeinsamer Nenner von diesen Megachurches, von diesen Gemeinden, die so riesig sind, ist diese Personenzentriertheit auf eine Person. Und das ist eben leider oftmals nicht Jesus, sondern das ist dann eben XY, ist so. das ist unser Und dann, dass du merkst, diese ganze, das ganze Marketing und die ganze Werbung, alles läuft darauf hinaus, dass es diese Person ist diese Person bringt uns Gott nahe oder diese Person bringt uns Gottes Wort oder ne, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht in das gleiche Schemata rutschen, wie teilweise dann das Volk Israel damals oder eben auch ähm, in dem Psalm oft berichtet wird von fremden Göttern oder Götzendiensten, dass wir nicht anfangen, Menschen wie Götter zu behandeln oder wie diese auserwählten ja, Idole eben, sondern dass wir Menschen immer noch als Menschen betrachten, aber was ja auch damit hergeht, ist dann eben auch, zu, wenn wir jemanden so hochheben und ihn fast zu einem Gott machen oder zum Stellvertreter Gottes, dass dann dementsprechend auch eine Last auf der Person liegt. Also es ist nicht nur schlecht für uns, sondern es ist auch schlecht für die Person, weil es einfach gar nicht machbar ist, ein perfektes Leben wie Jesus zu führen und wir teilweise eben diese Person Gott gleichstellen oder wir vielleicht nicht, du vielleicht auch nicht, aber eben viele Menschen, viele Christen gerade in den USA, das Gefühl zu tun. Und ähm, auch so rausstellen. Ich glaube, das ist gefährlich. Gut, das war mein Wort. Äh, mein gefährliches äh, Ermahnungswort zu, zum heutigen Tag. Wir lesen morgen Psalm 98. Ich freue mich auf dich. Bis morgen. Ciao.